0: 第三十章，周有光，元老级的观赏动物原来是位新朝老头。2002年8月，张允和先逝，享年93岁。我们结婚近70年，忽然老伴去世了，我不知道怎么办。两个人少了一个，这种生活好像自行车只有一个轮子了，另一个轮子忽然掉了，你怎么走？不知道怎么办。后来呢？慢慢地，慢慢地，隔了半年以后，人就稳定下来了。因为我想到一个外国哲学家讲过，个体的死亡是群体进化的必要条件。这么一想，我才安下心来。毕竟生死是自然规律。有一位外国哲人也说过，人的死亡是给后来人腾出生存空间。当时没有举行追悼会，也没举行遗体告别仪式。周有光在极度痛苦之中，用先哲的谨言来排遣心情，慢慢的。他已经把人的生死参透了。早在1925年，由于周有光的妹妹周俊仁与张允和是同学，两家的兄弟姊妹们便已相互认识。1928年，周有光、张允和同在上海读书时成为朋友。1932年，上海发生战乱，为了安全起见，张允和借读于杭州之江大学。此时，周有光任教于杭州民众教育学院，两人开始自由恋爱。1933年4月30日，周有光、张允和结为伉俪，从此相濡以沫。老伴张允和在世时，两人相敬如宾，据说一辈子没吵过架。对此，周有光解释道：“我们的亲戚经常向我们的保姆询问此事，其实我们也有吵架，不过我们吵架不会高声谩骂，不会让保姆听到的，一般是三两句话就吵完了。还有一点。”我们吵架通常不是为了两个人的问题，而是因为其他人的问题。的确，我们的婚姻生活是很和谐的。到了北京，一直到我老伴去世，我们每天上午十点钟喝茶，有的时候也喝咖啡，吃一点小点心。喝茶的时候，我们两个举杯齐眉，这当然是有一点好玩，更是双方互相敬重的一种表达。周有光祖上为常州望族。太太张允和是当时的大家族张家的闺秀，叶圣陶先生曾说：“九如巷张家的四个才女，谁娶了她们都会幸福一辈子。”张家四姐妹个个兰心慧质，接受过良好的教育。大姐张元和的夫君是昆曲名家顾传玠，老三张兆和是沈从文的夫人，老四张冲和嫁给了德意美籍汉学家傅汉思。张允和的曾祖父张树生是跟随李鸿章打仗出身的，张家与李家相并列。李鸿章当年因母亲去世回家守孝，职务就是由张树生代理的。散文集《多情人不老》是周有光和夫人张允和合著的，所谓合著其实是各写各的。书的正反面互为封面，张允和的文章横排，书页向左翻。周有光的文章书牌书页向右翻，可谓别开生面。他们所写的都是回忆人和事的散文，感情饱满，文采斐然。紧挨窗台的书橱里，沈从文的书超过三分之二，墙上则挂了几幅周有光与老伴张允和的合影。有一张丁聪画的漫画很有意思，漫画中周有光踏着一辆三轮车，载着夫人张允和一同出游。老两口的亲密、默契与恩爱跃然纸上。周有光说，他们夫妻俩跟丁聪是好朋友。一次，他跟丁聪说自己要买一辆三轮车，带着老伴出去玩，可是没想到车还没买，就被丁聪画成漫画在报上刊灯了。谈话的间隙，周有光从身后的小书架上取下一本书给笔者看，这是《中国现代语言学家传略》，里面收入了。包括周有光在内的许多知名语言学家的传略，笔者在目录处看到每一个传主后，都有周有光用铅笔做的标记，注明有关传主的去世时间。只有他自己还健在。现在收在这本书里的好朋友和同学全走了，离开了这个世界，到八宝山去了，只剩下我。长寿也不是一件好事。佛经里说，九十九岁功德圆满。二零零五年春节前后。我患肝淤血，住进医院，医生说这种病要治好的可能性不大，我觉得也到了该结束的时候了。可在医院里住了三个多月，我又回来了。99岁生日就是在医院里度过的，他们都来看我，我好像成了观赏动物一样。以百余岁高龄的他，每天还要看书读报，不是随意浏览，而是逐行逐句圈点勾画，读到细处，甚至要找来地图，举着放大镜相与对照。老来回想过去，才明白什么叫做今世而昨非；老来读书，才体会到什么叫做温故而知新。学然后知不足，老然后觉无知。这就是老来读书的快乐。周有光晚年仍勤于笔耕，不按他的说法是纸耕。他每日用电脑写作，他对用打字机写作赞不绝口。他每天都用打字机写作，比手工快五倍。说着，拉开办公桌抽屉，里面放着很多电脑软盘。他随手拿出一张软盘，说：“这就是一本书。”又拿出两张，说：“一部大的书，两张软盘。”我写作没有固定的时间，年纪大了，跟正常人不同。年老的人工作累了要睡觉，我利用精神好的时候写文章，工作效率并不低。有人称周有光为“新潮老头”。周有光在大多数人还不知道电脑为何物时，就已经开始在电脑上写文章了。书桌旁边摆放着用花布包裹着的东西，他指着说：“写文章全靠它了。”说着，他小心地打开包裹，里面是一台陈旧的 WL 1,000 期中七文文字处理机。那是1988年4月，日本夏普公司送给周有光的礼物。从此。周有光开始每天用这台电子打字机写作，用双打全拼输入中文。这台打字机保养得很好，几十年后他还经常用这台下普。尽管儿子后来给他购置了一台更高级的电脑，我使用双打全拼在电脑上写文章，不用草稿纸已经快三十年了。我想什么就打什么，得心应手，灵活自如，一点也不慢。有的人是看着别人的文稿打。但是看打是打字源。高龄换笔之后，周有光开始关注汉字在计算机中的输入输出问题。在他看来，汉语拼音输入法不用编码就可以输出汉字，值得大力推广。周家的保姆三十多岁，周有光曾劝他学学电脑。保姆说：“我都老了，还学什么电脑呀？”周有光说：“我还没说老呢。”他不但说服保姆学电脑。还在保姆女儿假期来玩的时候，教她学会了电脑。周有光叹息自己年纪大了，大不头写不动了，只能零星写点小文章，每月坚持为《群言》杂志写一篇随笔。采访时，他给了我他写的一篇文章的打印稿，题目是《十一柱行信》。在他看来，民以食为天，食当排首位，而不是常言的衣食住行。他还认为，在飞速发展的信息时代，信息如同吃饭穿衣一样重要，不可或缺。有必要在原来四个字的基础上再加上一个“信”。老人还在关注身边的社会问题，用随笔的方式表达自己的看法，可加可赞。尽管从事学术研究，而且年纪大了，但周有光却不像别的学者那样闭门谢客，苦心经营。他笑言：“别人来看我。”说怕耽误我的时间，我说我的时间不值钱，我是无业游民。当今世界，人活百岁并不稀奇，稀奇的是已与百岁高龄的周有光比锋上见。说到著作等身，周有光不赞成这种说法，他说这个提法不科学。古时候的书用竹简穿缀而成，堆积起来可以有一人多高。现在技术先进。一张光盘就能容纳好几十部百科全书，要想等身不可能了。仔细想来，周有光的话很有道理。衡量学问的尺度，不是书本堆积的高低，而是要看书里边是否有思想、有内容。在物欲横流的时代做学问，恐怕还要加上一条，那就是学者的良心。这位历经晚清、民国和新中国三个时期的元老风趣地说：“中国有句老话。”叫做长命百岁，一百岁是人的生命的极限，超过极限是有的，但那是例外。我自己一不小心已身处例外了，上帝糊涂，把我给忘了，不叫我回去。周有光笑言自己四世同裘，原来他的孙女和众外孙现居美国，他隔天就用伊妹儿和他们通信。他不仅头脑十分新潮，而且生活中也不落伍。喝星巴克的咖啡，看好莱坞大片，时尚不输当代青年。他对自己的未来充满了信心。他说：“有的老人认为自己老了，活一天少一天了，而他则不以为然。老不老，我不管，我是活一天多一天的。我的生活很简单，我的天空就是这半个书房。”讲着讲着，周有光便笑出声来，孩童般乐不可支，合不拢嘴。